0: Mas o título do capítulo diz, uma mente duvidosa e descrente. Em Mateus 14,31 diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? E Marcos 6,6 diz, admirou-se da incredulidade deles. Geralmente falamos sobre dúvida e descrença juntas, como se elas fossem uma, a mesma coisa. Na verdade, embora elas possam estar ligadas, as duas são coisas muito diferentes. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define duvidar na forma de verbo como estar em dois caminhos, implicando incerteza em qual deles seguir. Dito de crentes cuja fé é pequena, estar ansiosos por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre esperança e medo. O mesmo dicionário assinala que uma das duas palavras gregas traduzidas como descrença é sempre traduzida como desobediência. Então, quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre duas opiniões, enquanto a descrença a conduz à desobediência. Penso que será útil reconhecer exatamente com o que o diabo está tentando nos atacar. Estamos lidando com dúvida ou com descrença. 1 Reis 18, 21 diz Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ouvi uma história que lançará a luz sobre a dúvida. Havia um homem que estava doente, que estava confessando a palavra sobre o seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isso, era intermitentemente atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começando a ficar desencorajado, Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu, um demônio dizendo-lhe mentiras Dizendo-lhe que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que cada vez que ele confessava a palavra, saía luz de sua boca como uma espada e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente tinha fé e por causa disso o demônio estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós, a Bíblia diz que Deus dá a cada um uma medida de fé. Romanos 12, 3 Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular a nossa fé, atacando-nos com a dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso é tão importante que a conheçamos. Se conhecermos a palavra, então poderemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós. Tenha certeza de que ele nos conta mentiras para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós por meio da sua morte e da sua ressurreição. Ele traz dúvida e descrença. Em Romanos 4, do 18 ao 21, nos diz, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, Sendo já de 100 anos, ou a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quando estou em uma batalha, sabendo o que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pelas dúvidas e descrenças, gosto de ler ou meditar nessa passagem. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraão e Sara. Abraão ainda estava esperando em fé, crendo que o que Deus havia dito viria a acontecer. Enquanto ele se mantinha firme, era atacado por pensamentos de dúvida, e o espírito de descrença o estava pressionando ao desobedecer a Deus. A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está nos ordenando que perseveremos. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou o que quer que Deus esteja nos falando pessoalmente, não apenas transgredir os dez mandamentos. Abraão continuou firme. Ele continuou louvando e dando glória a Deus. A Bíblia afirma que ao fazer isso ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar habilidades de crer que podemos fazê-lo. Satanás sabe quão perigosos seremos com um coração cheio de fé. Então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé. É apenas que Satanás está tentando destruir nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para o ministério. Era uma manhã comum como outra qualquer, exceto que tinha sido cheia do Espírito Santo três semanas antes. Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino. Era uma mensagem do pastor Raymond Scholder, intitulada «Passe para o outro lado». Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar uma hora inteira usando um versículo que toda a palestra fosse interessante. Enquanto estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo intenso, bem no meu íntimo, de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo, Você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. Não haveria nenhuma razão para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo ou que poderia ou faria o que tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim. Não teria chegado a ser um material ministerial, mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir as sábias. Ele olha para o coração do homem e não para a sua carne. Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que deveria acreditar, quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo e a fé e a habilidade para fazer o trabalho. Mas também quero dizer-lhe que durante os anos que passei em treinamento e em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvida e descrença. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como sementinhas. Assim como uma mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida, da mesma forma, nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos os nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida, e outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em condições ou em concordância com o Espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nossa vida para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazê-la, então faremos um estrago considerável no reino do mal. Continue andando sobre as águas. Em Mateus 14, do 24 ao 32, diz, Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamavam, É um fantasma! E tomados de medo, gritavam, mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu, não temais!» Respondendo-lhe, Pedro disse, «Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas!» E ele disse, «Vem!» E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, «Salva-me, Senhor!» E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Enfatizei o último verso porque quero chamar a tua atenção para o programa que o inimigo esboçou nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, apressou-se em fazer algo que não tinha feito antes. Para falar a verdade, ninguém, exceto Jesus, jamais havia feito. Mas isso demanda fé. Pedro cometeu um erro, gastou muito tempo olhando a tempestade. Ele ficou amedrontado, dúvida e descrença o assediaram e ele começou a afundar. Ele gritou para que Jesus o salvasse e Jesus o salvou. Mas observe que a tempestade cessou assim que Pedro voltou para o barco. Lembra-se de Romanos 4, 18-21, quando Abraão não vacilou ao considerar sua situação impossível? Abraão conhecia as condições, mas diferente de Pedro... Não creio que ele pensava ou falava nisso o tempo todo. Podemos estar conscientes das nossas circunstâncias e ainda assim, propositadamente, manter nossa mente em algumas coisas que aumentará e edificará nossa fé. É por isso que Abraão se manteve ocupado louvando e glorificando a Deus. Glorificamos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo mesmo em circunstâncias adversas. Efésios 6,14 nos ensina que em tempos de guerra espiritual devemos colocar o cinturão da verdade. Quando a tempestade vier em sua vida, bata os pés, levante o rosto, resolutadamente, determine-se pelo Espírito Santo a ficar de fora do barco. Muito frequentemente a tempestade cessa assim que você desiste e engatinha de volta para um lugar de segurança e proteção. O diabo traz tempestades em sua vida para intimidá-lo. Durante uma tempestade, lembre-se que a mente é o campo de batalha. Não tome suas decisões baseado em seus pensamentos ou sentimentos, mas confira em seu espírito. Quando fizer isso, você encontrará a mesma visão que está lá no começo. Continuando este capítulo... O livro nos diz, nenhuma hesitação é permitida. O livro de Tiago, capítulo 1, dos 5 ao 7, diz, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Meu pastor Rick Shelton conta uma história sobre como ficou confuso tentando decidir o que fazer quando ele formou no seminário bíblico. Deus havia colocado firmemente em seu coração o desejo de voltar a São Luís, no Missouri, e começar uma igreja local depois de sua formatura. O que ele pretendia fazer? Entretanto, quando chegou a hora de ir, ele tinha aproximadamente 50 dólares no bolso, uma esposa, uma criança e outra a caminho. Obviamente, as circunstâncias não eram muito boas. Em meio ao processo de tomar uma decisão, ele recebeu duas ótimas ofertas para trabalhar com um grupo de outros ministérios grandes e bem estabelecidos. Seu salário teria sido bom, as oportunidades ministeriais eram atrativas. E se nada mais houvesse, apenas a honra de trabalhar para aqueles daquele ministério teria animado seu ego. Quanto mais ele pensava, mais confuso ele ficava. Parece que o senhor dúvida o estava visitando. No momento, ele sabia o que queria fazer, e agora ele estava hesitando entre as opções. Como suas circunstâncias não favoreciam a sua volta, ele estava tentando aceitar uma das outras ofertas, mas não conseguia se sentir em paz em qualquer uma das direções. Finalmente ele pediu o conselho a um dos pastores que lhe havia oferecido um emprego e o homem sabiamente disse Vá para algum lugar, fique quieto e desligue a cabeça. Faça o que está em seu coração. Quando ele seguiu o conselho do pastor descobriu rapidamente que em seu coração estava a igreja de São Luís. Ele não sabia como poderia fazê-lo com o que tinha em mãos mas ele seguiu em frente obedientemente e os resultados foram maravilhosos. Hoje, Rick Shelton é o fundador e o pastor principal do Life Christian Center, em São Luís. Atualmente, a Life Christian Center é uma igreja de aproximadamente 3 mil membros, com alcance mundial. Milhares de vidas têm sido abençoadas e transformadas ao longo dos anos, por meio deste ministério. Fui pastora adjunta lá por cinco anos, e meu ministério Life in the World nasceu durante esse tempo. Pense em quanto o diabo teria roubado mediante a dúvida e a descrença se o pastor Shelton tivesse sido dirigido pela cabeça em vez do pelo coração. A dúvida é uma escolha. Em Mateus 21, 18 e 22, diz Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe Nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes, Ergue-te e lança-te para o mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes, em oração, crendo recebereis. Quando seus discípulos se maravilharam e perguntaram a Jesus como ele era capaz de destruir a figueira com uma palavra apenas, em essência, ele lhes disse, se tiveres fé e não duvidares, vocês podem fazer a mesma coisa que fiz a figueira, e outras obras maiores farão. Nós já estabelecemos que a fé é o dom de Deus, então sabemos que temos fé. Mas a dúvida é uma escolha, é a tática de guerra do diabo contra a nossa mente. Como você pode escolher seus próprios pensamentos, quando a dúvida vier, você deverá aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer, não, obrigada. E continuar crendo. A escolha é sua, porque a incredulidade, ela é desobediência. Veja o que diz Mateus 17, do 14 ao 20. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se deles um homem, que se ajoelhou e disse... Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a todos os discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, Por que motivo não pudermos expulsá-lo? E ele lhes respondeu, Por causa da pequenez da vossa fé. Lembre-se, a descrença conduz à desobediência. Talvez Jesus tenha ensinado aos seus discípulos certas coisas a fazer naquele caos, e descrença os tenha levado a desobedecer-lhe. Portanto, eles foram mal sucedidos. De qualquer forma, o ponto é que a descrença... Como a dúvida impedirá que façamos o que Deus nos chamou e ungiu para realizar na vida. Isso também nos impedirá de experimentar a sensação de paz que Ele quer que desfrutemos ao encontrarmos descanso para nossa alma nele. O descanso sabático está em Hebreus 4,11. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Se você ler todo o capítulo 4 da Carta aos Hebreus, verá que ele está falando sobre um repouso sabático, que é a disposição do povo de Deus. Debaixo da antiga aliança, o sábado era observado como um dia de repouso. Debaixo da nova aliança, esse descanso sabático aqui referido é um lugar de descanso espiritual. É um privilégio de cada crente recusar preocupar-se ou ter ansiedade. Como crentes, podemos entrar no descanso de Deus. Uma observação cuidadosa de Hebreus 4,11 revela que só entraremos naquele descanso crendo e seremos privados dele pela descrença e pela desobediência. A desobediência nos manterá em um viver desértico, mas Jesus providenciou um lugar permanente de descanso que pode ser habitado apenas se vivermos pela fé. Romanos 1,17 diz Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé... Como está escrito, o justo viverá por fé. Lembro-me de um incidente que pude ilustrar esse ponto com muita clareza. Certa noite estava andando pela minha casa tentando fazer alguns serviços domésticos e estava muito infeliz. Não tinha nenhuma alegria, não havia paz no meu coração. Ficava perguntando ao Senhor, o que está errado comigo? Frequentemente me sentia daquela maneira e sinceramente queria saber qual era o meu problema. Estava tentando seguir todas as coisas que estava aprendendo em minha caminhada com Jesus. Mas alguma coisa certamente parecia estar faltando. A essa altura o telefone tocou. Enquanto estava conversando, dava uma olhada em uma caixa de cartões de versículos bíblicos que alguém me havia mandado. Na verdade, não estava olhando para nenhum deles, apenas mexendo neles enquanto estava ao telefone. Quando desliguei, decidi escolher um ao acaso para ver se conseguia algum encorajamento. Tirei Romanos 15:13 que diz, E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu vi, todo o meu problema era a dúvida e a descrença. Estava fazendo a mim muito infeliz por acreditar nas mentiras do diabo. Estava sendo negativa, não poderia ter alegria e paz porque não estava crendo. É impossível ter alegria e paz e viver em descrença. Tome a decisão de acreditar em Deus e não no diabo. Aprenda a viver de fé em fé de acordo com Romanos 1,17. Essa é a maneira como a justiça de Deus é revelada. O Senhor precisou revelar-me que em vez de viver de fé em fé, eu vivia frequentemente de fé em dúvida e descrença. Então voltava à fé por um pouco, e mais tarde retornava à dúvida e à descrença. Ia para trás e para frente de uma vez à outra. Por isso estava tendo tantos problemas e infelicidades em minha vida. Lembre-se, de acordo com Tiago 1, dos 7 ao 8, o homem de ânimo dobre é instável em seus caminhos e jamais recebe o que ele quer do Senhor. Decida que você não terá ânimo dobre. Viva uma vida sem dúvida. Deus tem uma grande vida planejada para você. Não permita que o diabo roube com mentiras. Em vez disso, refutar argumentos e teorias de racionalismo e toda altivez que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e propósito à obediência de Cristo. É do capítulo 12, que tem o um título Uma Mente Ansiosa e Preocupada. Vamos lá para o nosso estudo? O livro de Salmos, capítulo 37, versículo 8 diz: Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. A ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretendem nos desviar a atenção de servir ao Senhor. O inimigo também usa esses tormentos para empurrar nossa fé para baixo, assim ela não pode aumentar e nos ajudar a viver em vitória. Algumas pessoas têm tal problema com a preocupação que poderia até mesmo ser dito que elas são viciadas em preocupação. Se elas não têm alguma coisa pessoal com o que se preocupar, elas se preocuparão com a situação de outra pessoa. Eu tinha esse problema, por isso estou bem qualificada para descrevê-lo. Como estava constantemente me preocupando a respeito de alguma coisa, jamais desfrutei a paz pela qual Jesus morreu para que eu tivesse. É absolutamente impossível preocupar-se e viver em paz ao mesmo tempo. A paz não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa. Ela é um fruto do Espírito, como está em Gálatas 5,22. E fruto é o resultado de permanecer na videira. Permanecer refere-se a entrar no descanso de Deus, relatado no capítulo 4 de Hebreus, como também em outros lugares da palavra de Deus. Há diversas passagens na Bíblia que se referem à preocupação, dependendo da tradução que você esteja lendo. A versão King James não usa a palavra preocupação. Além de não te pacientes, como no Salmo 37:8, outras frases padrão estão usadas para nos advertir contra a preocupação. São, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos de alguma coisa, e lançando toda a vossa ansiedade. Geralmente, Uso essa tradução que inclui diversas versões diferentes e outras frases que se referem ao assunto. Para simplificar o ensino no restante desse capítulo, vou me referir a essa situação como preocupação. O dicionário Webster define preocupação como se segue. Primeiro, sentir-se apreensivo ou inquieto. Segundo, fazer alguém sentir-se ansioso, angustioso ou inquieto. Terceiro, uma fonte de inquietação contínua. Também ouvi essa palavra definida como atormentar-se com pensamentos perturbadores. Quando vi a parte sobre atormentando-se com pensamentos perturbadores, decidi imediatamente que sou mais esperta do que isso. Acredito que cada cristão também é. Penso que os crentes têm mais sabedoria além de sentar-se por aí e atormentar-se. A preocupação, certamente, jamais torna qualquer coisa melhor então, por que não desistir dela? Outra parte da definição também me esclareceu. Agarrar pela garganta com os dentes e sacudir ou lacerar como um animal faz com o outro, ou fustigar por meio de repetidas mordidas ou dentadas. Refletindo nesta situação, fiz a seguinte correlação. O diabo usa a preocupação para fazer conosco precisamente o que está descrito acima. Quando temos uma luta com a preocupação, mesmo por umas poucas horas, é exatamente assim que nos sentimos, como se alguém nos tivesse apanhado pela garganta e nos sacudido até ficarmos completamente exaustos e dilacerados. A repetição de pensamentos que vêm e não nos deixam é como as repetidas mordidas e dentadas descritas na definição. A preocupação é definitivamente um ataque de satanás à mente. Há certas coisas que o crente é instruído a fazer com sua mente e que o inimigo quer se assegurar de que elas jamais sejam feitas. Consequentemente, o diabo tenta manter a arena mental suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamentos, de tal forma que a mente nunca se liberta para ser usada para o propósito para o qual Deus o planejou. Discutiremos as coisas certas a fazer com a mente no próximo capítulo. Mas agora deixe-me continuar nosso estudo sobre a preocupação até termos a relação total de quão inútil ela realmente é. Mateus 6, 25 a 34 é uma excelente passagem para ler quando sentimos um ataque de preocupação. Vamos examinar cada um desses versos separadamente para ver o que o Senhor está nos dizendo sobre este assunto vital. Mateus 6,25 diz que não é a vida maior que essas coisas, a palavra diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto o que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto o que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que essas vestes? O propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a desfrutemos imensamente. João 10,10, 10, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Satanás tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras. Uma delas é por meio da preocupação. Mateus 6,25 nos ensina que não há nada na vida com que nos devemos preocupar. Nenhum aspecto dela. A qualidade de vida que Deus providenciou para nós é suficientemente grande para incluir todas as coisas. Mas, se nos preocupamos sobre as coisas, então as perdemos como também a vida que Deus quis que tivéssemos. Mateus 6:26 vem falar que não é você mais valioso do que um passarinho? A palavra diz, «Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves?» Poderia fazer bem a todos nós gastarmos algum tempo observando as aves, foi isso que o Senhor nos disse para fazer. Se não todo dia, pelo menos uma vez, enquanto estivermos precisando, tirar um tempo para observar e lembrar a nós mesmos como os nossos amigos de penas são bem cuidados. Eles literalmente não sabem de onde virá sua próxima refeição. Apesar disso, jamais vi um pássaro sentado num galho da árvore tendo um esgotamento nervoso por causa de preocupação. O que o Mestre quis dizer aqui é, na verdade, muito simples. Porventura não valei vós mais do que as aves? Mesmo que esteja lutando com uma autoimagem pobre, com certeza você poderá acreditar que é mais valioso do que o pássaro e ver como seu Pai Celeste toma conta deles também. No próximo versículo, que é o de Mateus 6:27, o que você ganha por se preocupar? A palavra diz... Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? O ponto principal, rapidamente entendido aqui, é que a preocupação é inútil. Não realiza nada de bom. Se é assim, então por que preocupar-se? Por que ficar ansioso? Por que ficar tão ansioso? É o que vem dizer Mateus 6, do 28 ao 30. A palavra diz, E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Usando a ilustração de uma de suas criações, o Senhor assinala que se uma flor que nada faz pode ser tão bem cuidada e tão bonita que excede em brilho até mesmo a Salomão com toda a sua majestade, então com certeza podemos acreditar que receberemos cuidado e provisão. No versículo 31 vem nos falar, portanto, não se preocupe nem fique ansioso. E a palavra diz, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, Gosto de ampliar este versículo mais um pouco e incluir mais uma pergunta. O que vamos fazer? Penso que Satanás envia demônios cujo trabalho é fazer nada mais do que repetir essa frase nos ouvidos do crente o dia inteiro. Eles disparam perguntas difíceis e os crentes gastam seu precioso tempo tentando encontrar uma resposta. O diabo está constantemente deflagrando guerra no campo de batalha da mente esperando enganar os cristãos em lutas longas, infindáveis e custosas. Note aquela parte do versículo 31, em que o Senhor nos instrui a não nos preocuparmos nem ficarmos ansiosos. Lembre-se de que a boca fala aquilo que o coração está cheio. O inimigo sabe que se ele puder deixar suficientes coisas erradas circulando em nossa mente, elas finalmente acabarão saindo da nossa boca. Nossas palavras são importantes porque elas confirmam nossa fé, ou em algumas ocasiões, nossa falta de fé. Em Mateus 6, o 32 e o 33, vem falar para buscarmos a Deus e não aos presentes. E a palavra diz, Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É claro que os filhos de Deus não devem ser como o mundo. O mundo busca coisas, nós buscamos ao Senhor. Ele nos prometeu que se fizermos isso, Ele nos acrescentará as coisas que sabe de que precisamos. Devemos aprender a buscar a face de Deus e não a sua mão. Nosso Pai Celeste se deleita em dar aos seus filhos coisas boas, mas apenas se não estivermos correndo atrás delas. Deus sabe do que precisamos antes que o peçamos. Se simplesmente fizermos nossos pedidos conhecidos a Ele, Ele os tornará realidade em seu tempo próprio e adequado. A preocupação não nos ajudará de jeito nenhum. Na verdade, retardará o nosso progresso. Mateus 6, o 34 diz para vivemos um dia de cada vez. E a palavra fala, Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã... Trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Gosto de descrever a preocupação ou a ansiedade como gastar o dia hoje tentando saber como será o amanhã. Vamos aprender a usar o tempo de Deus que Ele tem nos dado para aquilo que Ele planejou. A vida é para ser vivida, aqui e agora. Infelizmente, muito poucas pessoas sabem como viver cada dia em sua plenitude. Mas você pode ser um desses. Jesus disse que Satanás, o inimigo da nossa alma, vem para roubar a sua vida. Não permita que ele faça isso nunca mais. Não gaste o dia de hoje preocupando-se sobre o amanhã. Você tem coisas suficientes acontecendo hoje e isso precisa de toda a sua atenção. A graça de Deus está sobre você para que você lide com qualquer necessidade sua hoje. Mas a graça de amanhã não virá antes que o amanhã chegue. Então, não desperdice o dia de hoje. Não andeis ansiosos, nem se inquietem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Isso está escrito em Filipenses 4 e 6. Esse é outro bom versículo para se ter em mente quando vier um ataque de preocupação. Recomendo enfaticamente falar a palavra de Deus com a boca. É uma espada de dois gumes que precisa ser brandida contra o inimigo. Uma espada na sua bainha não fará bem algum durante um ataque. Deus nos deu sua palavra, use-a. Aprenda versículos como esses e quando o inimigo atacar, contra-ataque-o com a mesma arma que Jesus usou, a palavra. 2 Coríntios 10,5 diz: refutando toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Lance fora a racionalização. Quando os pensamentos que lhe estão sendo oferecidos não concordam com a palavra de Deus, a melhor maneira para calar a boca do diabo é repetir a palavra. A palavra saindo da boca de um crente com fé para respaldá-la. É a mais efetiva arma que você pode usar para ganhar a guerra contra a preocupação e a ansiedade. Lance seus cuidados sobre Deus. 1 Pedro 5, 6 e 7 Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando o inimigo tenta nos dar um problema, temos o privilégio de poder lançá-lo sobre Deus, a palavra lançar, na verdade, significa jogar ou arremessar. Podemos jogar ou arremessar nossos problemas para Deus. E creia, Ele pode pegá-los. Ele sabe o que fazer com eles. Essa passagem nos permite saber que humilhar-se significa não se preocupar. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode, de alguma maneira, resolver seu próprio problema. A preocupação é a mente correndo de um lado para o outro tentando encontrar uma solução para a sua situação. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, o homem humilde espera. Apenas Deus pode nos libertar, e Ele quer que saibamos disso para que em cada situação nossa, primeira resposta seja nos apoiarmos nele e encontrarmos o seu descanso. O descanso de Deus... Em 2 Crônicas 20, 12: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amo este versículo. O povo a quem ele se refere havia atingido o ponto de perceber três coisas como certas. Primeiro, eles não tinham poder contra seus inimigos. Segundo, eles não sabiam o que fazer. Terceiro, eles precisavam ter os olhos fixos em Deus. Nos versos 15 e 17 da mesma passagem, vemos o que o Senhor lhes disse quando eles atingiram sua percepção e de boa vontade admitiram diante de Deus. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa mais de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar, Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Qual é a nossa posição? É de esperar no Senhor continuamente com os olhos fixos nele, fazendo o que Ele nos direciona a fazer. E por outro lado, tendo o temor reverente de não nos movermos na carne. No que diz respeito ao descanso de Deus, gostaria de dizer isto. Não há o descanso de Deus sem oposição. Para ilustrar, compartilho com você uma história que ouvi certa vez, envolvendo dois artistas a quem pediram que pintassem quadros da paz da maneira que eles a percebiam. Um pintou um lago parado, calmo, bem atrás das montanhas. O outro pintou uma cachoeira impetuosa e espumejante sobre a qual se inclinava uma árvore, com um pássaro repousando e um ninho em um de seus galhos. Qual delas verdadeiramente retrata a paz? A segunda porque não há paz sem oposição. O primeiro quadro representa estagnação. A cena representada pode ser serena. Uma pessoa poderia ser motivada a ir para lá para se convalescer. Ela pode oferecer uma bela imagem, mas não retrata o descanso de Deus. Jesus disse, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Isso está em João 14, 27. Sua paz é espiritual, o seu descanso é aquele que funciona durante a tempestade, não na ausência dela. Jesus não veio para remover toda a oposição da nossa vida, mas antes, pelo contrário, veio para nos dar um enfoque diferente nas tempestades da vida. Devemos tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. Isso significa que devemos aprender seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele enfrentou. Jesus não se preocupava e nós também não temos de nos preocupar. Se você está esperando não ter nada com que se preocupar para parar de se preocupar, então provavelmente eu devesse lhe dizer que você terá de esperar um longo tempo, porque esse tempo pode jamais chegar. Não estou sendo negativa, estou sendo honesta. Mateus 6,34 sugeriu que não nos preocupássemos com o dia de amanhã, porque cada dia terá suas próprias e suficientes preocupações. O próprio Jesus disse isso, e ele certamente não era negativo. Estar em paz, desfrutar o descanso de Deus em meio à tempestade... ...dá mais glória ao Senhor porque prova que o seu método funciona. Ah, preocupação, preocupação, preocupação... Desperdicei anos da minha vida me preocupando com coisas sobre as quais não podia fazer nada. Gostaria de ter aqueles anos de volta e ser capaz de encará-lo da maneira diferente. Entretanto, uma vez que você tenha gasto o tempo que Deus lhe deu, é impossível consegui-lo de volta e fazer as coisas de um jeito diferente. Meu marido, por outro lado, jamais se preocupou. Houve um tempo em que eu ficava zangada com ele porque ele não se preocupava comigo e se juntava a mim para falar sobre todas as possibilidades sombrias se Deus não se fizesse presente e satisfazesse nossas necessidades. Sentava-me na cozinha, por exemplo, e despejava as contas, os talões de cheque, ficando mais descontrolada naquele momento, porque as contas eram mais do que o dinheiro. Dave ficava no cômodo mais próximo, brincando com as crianças, vendo televisão enquanto elas pulavam-lhe nas costas e punham-lhe rolos no cabelo. Lembro-me de lhe ter dito em tom desagradável, por que você não vem aqui e faz alguma coisa em vez de ficar brincando enquanto tem coisas para resolver? Quando ele respondia, o que você quer que eu faça? Jamais podia pensar em outra coisa, deixava-me irritado o fato de que ele ousasse se divertir enquanto eu estava enfrentando... Uma situação financeira tão desesperadora. Dave me acalmava lembrando-me de que Deus tinha sempre satisfeito nossas necessidades, que nós estávamos fazendo nossa parte. E o que o Senhor continuaria fazendo era parte dele, porque nós éramos dizimistas, ofertantes, orávamos e confiávamos. Devo esclarecer que Dave estava confiando enquanto eu estava me preocupando. Ia para a sala com ele e as crianças... E um pouquinho mais tarde os pensamentos voltavam a se mover em minha mente. Mas o que vamos fazer? Como vamos pagar as contas? E se... E então veria todos esses desastres na tela de cinema da minha imaginação. Execução da hipoteca, apreensão do carro, embaraço na frente de parentes e amigos, se tivéssemos de pedir alguma ajuda financeira, e assim por diante. Você já assistiu esse filme ou teve todos esses pensamentos é se envolvendo em sua mente constantemente claro que sim do contrário você provavelmente não estaria lendo este livro depois de acolher os pensamentos que o diabo estava me oferecendo por uns instantes voltava para a cozinha pegava todas as contas a calculadora o talão de cheque e começava toda a confusão outra vez quanto mais fazia mais irritada ficava enquanto repetia a mesma cena gritava porque dave e as crianças estavam se divertindo enquanto eu estava carregando toda a responsabilidade. Na verdade, o que estava experimentando não era responsabilidade, era cuidado. Algo que Deus havia me dito especificamente para lançar sobre ele. Olho para trás e vejo que desperdicei todas aquelas noites que Deus me deu nos primeiros anos do meu casamento. O tempo que ele nos dá é um precioso presente. Mas eu o dei ao diabo. Seu tempo é o seu mesmo. Use-o com sabedoria você não passará por este caminho outra vez. Deus satisfaz todas as nossas necessidades e Ele o fez de diferentes maneiras. Ele jamais nos desaponta. Uma única vez sequer, Deus é fiel. Não se preocupe, confie em Deus. Hebreus 13, 5 diz, Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito... De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é uma excelente passagem a ser usada para encorajar a você, mesmo quando tiver preocupação sobre se Deus se fará presente ou não e se satisfará suas necessidades. Nessa passagem o Senhor está nos avisando que não precisamos ter nossa mente no dinheiro, imaginando como tomaremos conta de nós, porque Ele tomará conta dessas coisas por nós ele prometeu nunca falhar e nunca nos abandonar. Faça a sua parte, mas não tente fazer a parte de Deus. A carga é muito pesada para carregar, e se você não for cuidadoso, você se quebrará sobre o peso dela. Não se preocupe. O Salmo 37:30 diz: Confia. Isso quer dizer: inclina-te sobre, acredita, tenha confiança, confia então no Senhor e faz o bem. Habita na terra. Alimenta-te da verdade e serás verdadeiramente alimentado pelo Senhor. E este capítulo tem o título Uma Mente Julgadora, Crítica e Desconfiada. E nós vamos então iniciar este estudo no dia de hoje. Vamos lá me acompanhar? Mateus 7, 1 diz... Não julgueis para que não sejais julgados Muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos Uma vez mais a mente é o campo de batalha Pensamentos, apenas eu penso, podem ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo para ilustrar, certa vez conheci uma mulher cujo marido era um empresário muito rico. Ele era geralmente muito calmo e ela queria que ele falasse mais. Ele sabia bastante sobre muitas coisas. Ela ficava zangada com ele quando eles estavam em um grupo de pessoas e alguém começava uma conversa sobre um assunto com o qual seu marido poderia ter contribuído inteligentemente. Ele poderia ter lhe dito tudo o que sabia, mas não o fazia. Certa noite depois que ele e sua esposa haviam retornado de uma festa, ela o repreendeu dizendo, ''Por que você não disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Você só ficou lá e agiu como se não soubesse de alguma coisa.'' ''Eu já sei o que sei.'' Ele respondeu. ''Tento ficar quieto e ouvir, assim eu posso descobrir o que os outros sabem.'' Entendi que era exatamente por isso que ele era rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria.'' E poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. Ser rápido para julgar, ser opiniático e ser crítico são com certeza três maneiras de ver o um relacionamento se dissolver. Satanás com certeza quer que sejamos rejeitados, então ele ataca nossa mente nessas áreas. Este capítulo, espero, nos ajudará a reconhecer padrões errados de pensamento, como também aprender como lidar com a dúvida. No dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento divini, uma das palavras gregas traduzidas como julgamento é parcialmente definida como uma decisão sobre as falas do outro e contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém uma referência cruzada à palavra sentença. Deus é o único que tem o poder e o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fizemos um julgamento sobre alguém, estamos de certo modo nos colocando como Deus na vida das pessoas. Não sei sobre você, mas isso coloca um pequeno medo advindo em mim. Sou bastante ousada, mas não estou interessada em tentar ser Deus. Essas áreas foram no passado um problema sério em minha personalidade. E acredito que serei capaz de dividir alguma coisa que Deus tem me ensinado que eu ajudarão. Críticas, opiniões e julgamento parecem ser parentes, então vamos discuti-los junto como um problema gigante. Eu era crítica porque sempre parecia ver o que estava errado em vez de ver o que estava certo. Algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outras. Alguns tipos de personalidades mais joviais não querem ver nada, exceto as coisas felizes e divertidas da vida então elas não prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar seu prazer a personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro geralmente as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas e pontos de vistas com os outros devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas Gostamos de dizer às pessoas o que pensamos, e esse é exatamente o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas não necessariamente certo para você, e vice-versa. Com certeza sabemos que não roubarás, é certo para todos. Mas aqui estou falando de milhares de coisas que encontramos todo dia, que não são necessariamente nem certas nem erradas, mas são simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar que essas são escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por conta própria, sem interferência externa. Eu e meu marido somos extremamente diferentes em nosso enfoque sobre muitas coisas. Decorar uma casa seria uma dessas coisas. Não é que não gostemos de qualquer coisa que o outro escolher, mas se sairmos para fazer compras de coisas de casa juntos, sempre parece que Dave gosta de uma coisa e eu de outra. Por quê? simplesmente porque somos duas pessoas diferentes. A opinião dele é tão boa quanto a minha e a minha é tão boa quanto a dele. Elas são simplesmente diferentes. Levou anos para que eu entendesse que não havia nada errado com Dave só porque ele não concordava comigo. E claro, geralmente eu deixava saber que achava que havia alguma coisa errada com ele por não compartilhar minha opinião. Obviamente, minha atitude causou muito atrito entre nós e machucou nosso relacionamento. Em Romanos 12 e 3, a palavra diz Digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um Julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, o orgulho Quando o eu em nós é maior do que deveria ser ele sempre causará os tipos de problema que tentamos discutir. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque Deus nos deu um presente de graça por isso. Se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e avaliá-los como menos do que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo das nossas vidas. Precisamos um temor santo. A palavra diz em Gálatas 6, 1 e 13. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guardai-vos para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Um exame cuidadoso dessa passagem revela-nos rapidamente como devemos agir em relação à fraqueza que observamos nos outros. Ela demonstra a atitude mental que devemos manter dentro de nós mesmos. Devemos ter um temor santo do orgulho e devemos ser cuidadosos com julgar os outros ou ser críticos com eles. Romanos 14,4 Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Pense dessa forma. Digamos que sua vizinha viesse à sua porta e começasse a instruí-lo sobre os seus filhos o que deveriam de vestir para a escola, quais as matérias que ela achava que eles deveriam fazer, como você reagiria? Ou suponha que sua vizinha lhe dissesse que ela não gosta do jeito como sua empregada limpa sua casa. O que você diria à sua vizinha? É exatamente o ponto que esta passagem está assinalando. Cada um de nós pertence a Deus, e mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Damos conta a Deus, não uns aos outros, Portanto, não devemos julgar um ao outro de maneira crítica. O diabo fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente das pessoas. Eu posso me lembrar de quando era divertido para mim sentar-me em um parque ou um shopping e simplesmente olhar todas as pessoas passarem enquanto eu formava uma opinião mental de cada uma delas. A roupa, o estilo de cabelo, a companhia, etc. Agora não podemos nos impedir de ter opiniões, mas não precisamos expressá-las. Creio que podemos até mesmo crescer a ponto de não termos tantas opiniões e aquelas que tivermos que não sejam de natureza crítica. Frequentemente digo a mim mesma, Joyce, não é da sua conta. Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre sua opinião até que ela se torne um julgamento. Quanto mais você pensar sobre o problema, mas ele cresce até que você comece a expressá-lo uns aos outros ou mesmo aquele que você está julgando. Então, se ele se tornou explosivo e tem a habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento, como também na área espiritual, você pode ser capaz de evitar problemas futuros para você mesmo, simplesmente aprendendo a dizer, não é da minha conta. Julgamento e crítica eram desenfreados em minha família, então cresci com eles por assim falar. Quando esse é o caso, como pode ser com você? É como tentar jogar bola com uma perna quebrada. Eu estava tentando jogar bola com Deus. Eu queria fazer as coisas do jeito dEle, pensar e agir do jeito dEle, mas não podia. Levou anos de infelicidade até que eu aprendesse sobre as fortalezas da minha mente, com as quais eu precisava lidar antes do meu comportamento pudesse mudar. Lembre-se... Suas ações não vão mudar até que sua mente mude. Em Mateus 7, 1 ao 6, é uma passagem bíblica clássica sobre este assunto que julgamos e criticamos. Quando você estiver com problemas na sua mente nessa área, leia essas e outras passagens. Leia-as. Leia-as de novo, em voz alta, e use-as como arma contra o diabo, que está tentando construir uma fortaleza em sua mente. Ele pode estar operando por meio dessa fortaleza, que já está lá por muitos e muitos anos. Capítulo 13, continuando. Vamos estudar esta passagem e vou comentá-la parte por parte enquanto percorremos. Nós estamos falando da passagem que falamos no último capítulo, Mateus 7, do 1 ao 6. Né? Dando continuidade, então vamos estudar esta passagem. Mateus 7, 1 ao 2, vem falar, Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgado, e com a medida que tiverdes medido vos medirão também. Isso vem falar de semear e colher julgamento. Essa passagem diz-nos claramente que colheremos o que plantamos. Semear e colher não se aplica apenas à área agrícola e financeira, aplica-se também à área mental. Podemos semear e colher uma atitude da mesma forma que uma plantação ou um investimento. Um pastor que conheço diz que quando ele ouve que alguém falou dele de uma forma maldosa ou com julgamento, ele se pergunta, eles estão semeando ou eu estou colhendo? Muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de outra pessoa. Mateus 7, o 3 ao 5, diz Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está em teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tem a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O diabo ama manter-nos ocupados julgando mentalmente as falhas dos outros. Dessa forma jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós. Não podemos mudar os outros, apenas Deus pode. Não podemos mudar a nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que Ele faça a parte dEle. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. Quando temos nossos pensamentos e conversas focadas no que está errado com todos os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros, quando temos tantos erros com nós mesmos. Permita que Deus lide com você primeiro. E então você aprenderá de forma bíblica a ajudar seu irmão a crescer em sua caminhada cristã. Mateus 7,6 diz, Não dei aos cães o que é santo, nem lancei antes a porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés e voltando-se vos dilacerem. Creio que esta passagem bíblica está se referindo à nossa habilidade dada por Deus para amar uns aos outros. Temos uma habilidade e uma ordem de Deus para nos amarmos uns aos outros. Em vez disso, os julgamos e criticamos, tomando algo santo e jogamos para os cães e os porcos. Abrimos as portas para que eles sapateiem sobre as coisas santas e voltem e nos rasguem em pedaços. Precisamos entender que a caminhada do amor é proteção para nós contra os ataques demoníacos. Não acredito que o diabo possa fazer muito mal a alguém que realmente ande em amor. Quando fiquei grávida do nosso quarto filho, eu era uma cristã batizada com o Espírito Santo, chamada para o ministério e uma diligente estudante da Bíblia. Havia aprendido a exercitar minha fé para a cura. Entretanto, durante os três primeiros meses da gravidez, fiquei com muito, muito enjoo. Perdi peso e energia. Passava a maior parte do tempo no sofá, nauseada e tão cansada que quase não podia me mexer. A situação estava realmente me confundindo uma vez que havia passado maravilhosamente bem durante minhas três outras gestações. Embora eu fosse à igreja, não conhecia muito da Palavra de Deus, então não usava minha fé efetivamente para nada. Agora, estava muito familiarizada com as promessas de Deus, e mesmo assim estava doente, e nem mesmo muitas orações de Deus e repreensão ao diabo estava removendo o meu problema. Um dia, enquanto estava na cama ouvindo meu marido e meus filhos se divertindo no pátio atrás da casa, Perguntei a Deus agressivamente, o que está errado comigo? Por que estou tão enjoada? E por que não estou melhorando? O Espírito Santo me moveu a ler Mateus 7.1. Perguntei ao Senhor o que aquela passagem tinha a ver com a minha saúde. Continuei sentindo que deveria lê-la de novo e de novo. Finalmente Deus abriu a minha memória para um evento que havia acontecido dois anos antes. Eu havia dirigido um estudo bíblico doméstico ao qual compareceu uma jovem senhora, quem chamamos de Jane. Jane frequentou o curso fielmente até que engravidou, mas então se tornou difícil para ela comparecer regularmente porque estava sempre cansada e se sentindo mal. Enquanto estava deitada naquele dia, lembrei-me de que outra irmã cristã e eu tínhamos conversado sobre Jane, julgando-a e criticando-a, porque ela não se esforçava nas suas circunstâncias e não era diligente vira o estudo bíblico jamais nos oferecemos para ajudá-la de qualquer maneira apenas formamos uma opinião de que ela era uma fraca e estava usando a gravidez como desculpa para ser preguiçosa e autoindulgente então eu estava nas mesmas condições de Jane dois anos antes Deus nos mostrou que embora eu tivesse sido saudável durante minhas primeiras três gestações tinha aberto uma imensa porta para que o diabo pelo meu julgamento e crítica fizesse isso eu tinha tomado minhas pérolas, a coisa santa... A minha habilidade de amar Jane... Jogada aos cães e porcos... E agora eles tinham voltado e estavam me rasgando em pedaços... Posso dizer-lhe, fui bastante rápida em me arrepender... Assim que o fiz, minha saúde foi restaurada... E passei muito bem durante o tempo restante da minha gravidez... Desse incidente aprendi uma coisa importante... Sobre o perigo de julgar e criticar os outros... Gostaria de poder dizer que depois daquela experiência jamais cometi outro erro daquela natureza. Mas sinto dizer que tenho cometido muitos e muitos erros desde então. Cada vez Deus tem precisado tratar comigo pelo que lhe sou agradecida. Nós todos cometemos erros. Nós todos temos nossas fraquezas. A Bíblia diz que não devemos ter um coração duro, um espírito crítico, de uns para com os outros. Mas em vez disso devemos nos perdoar uns aos outros e mostrar misericórdia uns para com os outros da mesma forma que Deus, por amor a Cristo, tem feito por nós. Julgar traz condenação. Romanos 2, 1 diz, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Em outras palavras, nós fazemos exatamente as mesmas coisas pelas quais julgamos os outros. O Senhor deu-me um exemplo muito bom certa vez para ajudar-me a entender este princípio. Eu estava ponderando porque nós mesmos fazíamos algumas coisas e achávamos perfeitamente correto, mas julgávamos alguém que o fizesse. Ele disse, Joyce, você se olha com óculos cor-de-rosa, mas para os outros com lentes de aumento. Nós nos desculpamos por nosso comportamento, mas quando alguém faz a mesma coisa que fazemos, frequentemente não mostramos misericórdia. Fazer aos outros o que queremos, que eles nos façam, é um bom princípio para a vida, o qual se seguido evitará muito julgamento e crítica. Uma mente julgadora é um ramo da mente muito negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém, em vez de pensar no que está certo. Seja positivo e não negativo. Os outros se beneficiarão, mas você se beneficiará mais do que qualquer um. Guarde o seu coração. Provérbios 4,23 diz Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você quer vida fluindo para você e de você, guarde o seu coração. Certos tipos de pensamentos são impensáveis para um crente. Julgamento e crítica entre eles. Todas as coisas que Deus tenta nos ensinar são para o nosso próprio bem e felicidade. Seguir o caminho de Deus traz fecundidade, seguir o caminho do diabo traz decadência. 1 Coríntios 13,7. 7 O amor tudo suporta. Posso dizer honestamente que a obediência a esta passagem está sempre um desafio para mim. Fui criada para ser desconfiada. Na verdade, fui ensinada a desconfiar de todos, especialmente se eles fingissem ser bons, porque deviam estar querendo alguma coisa. Além de ser ensinada a desconfiar dos outros e dos seus motivos, tive várias experiências... Desapontadoras com pessoas Não apenas antes de ter me tornado cristã Mas depois disso também Meditar nos componentes do amor E perceber que o amor sempre espera o melhor Tem me ajudado grandemente a desenvolver Uma nova forma de pensar Quando sua mente for envenenada Ou quando Satanás ganhar fortalezas em sua mente Ela precisa ser renovada De acordo com a palavra de Deus Isso é feito aprendendo-se A palavra e meditando Refletindo sobre ela pensando nela. Nós temos o Evangelho maravilhoso e temos o Espírito Santo em nós para nos lembrar quando os nossos pensamentos estiverem indo em direção errada. Deus faz isso por mim quando estou tendo pensamentos de desconfiança em vez de pensamentos amorosos. O homem natural pensa, se eu confiar nas pessoas, elas se aproveitarão de mim. Talvez, mas os benefícios superam de longe quaisquer experiências negativas. Confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até o seu potencial máximo. A suspeita mutila um relacionamento e geralmente o destrói. A coisa mais importante a considerar é esta. Os caminhos de Deus funcionam, o caminho do homem não. Deus condena o julgamento, a crítica e a suspeita. E da mesma maneira nós deveríamos fazê-lo. Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia. Permita o que ele permite e rejeite o que ele rejeita. Uma atitude equilibrada é sempre o melhor caminho a se seguir. Isso não significa que não devemos usar a sabedoria e discernimento em nossa conduta com os outros. Não precisamos abrir nossa vida a cada pessoa que encontrarmos, dando a cada uma a chance de nos triturar. Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olhar negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós. Em João 2, 23 e 25, vem falar para confiarmos em Deus plenamente e no homem discretamente. A palavra diz, Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Certa vez, depois que fui envolvido em uma situação desapontadora na igreja, Deus trouxe João 2, 23-25 à minha atenção. Essa passagem fala do relacionamento de Jesus com seus discípulos. Ela diz claramente que ele não se confiava a eles. Ela não diz que ele suspeitava deles ou que não tinha confiança neles, apenas explica que como ele entendia a natureza humana, que nós todos temos, não se confiava a eles de forma desequilibrada. Aprendi uma boa lição. Eu tinha sido machucada profundamente na situação da igreja porque eu tinha me envolvido demais com um grupo de senhoras e perdi o equilíbrio. Cada vez que perdemos o equilíbrio, abrimos a porta para o diabo. A primeira carta de Pedro 5,8 diz Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Aprendi que estava me apoiando nas senhoras desse grupo e colocando nelas uma confiança que pertence apenas a Deus. Só devemos ir até aí em qualquer relacionamento humano. Se formos além da sabedoria, problemas surgirão e seremos machucados. Sempre coloque sua confiança completa no Senhor. Assim fazendo, abrirá a porta para o Espírito Santo deixá-lo saber quando você está cruzando a linha do equilíbrio. Algumas pessoas acham que têm discernimento quando, na verdade, são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom do Espírito Santo chamado discernimento de espírito. Ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada. O discernimento vem de um espírito renovado. Ore por dons verdadeiros, não por carne que se disfarce de dons do Espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração, não fofoca. Se um problema genuíno está sendo discernido por Deus, por um dom verdadeiro, esse seguirá o padrão divino para lidar com aquele. Não formas carnais que apenas espalham e aumentam o problema. Palavras doces, agradáveis, são curativas. Provérbios 16, 23 e 24 diz O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras e pensamentos são como ossos e medula, tão próximos que é difícil dividi-los. Nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas nós e o Senhor ouvimos. Mas tais palavras afetam nosso homem interior, nossa saúde, nossa alegria e nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca. E é triste dizer... Algumas vezes elas nos fazem parecer tolos. Julgamento, crítica e suspeita nunca trazem alegria. Jesus disse que Ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos a vida. Comece a operar na sua mente o que Cristo tem para você e você penetrará num novo estado de vida. Em nome de Jesus.